0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'Interdire. Je reçois aujourd'hui le physicien Jean-Marie Vigoureux, professeur émérite à l'Université de Bourgogne-Franche-Comté, enseignant-chercheur. C'est l'auteur de livres de vulgarisation scientifique comme les pommes de Newton ou la quête d'Einstein et qui publie aujourd'hui chez Ecosociété un véritable réquisitoire, détournement de science. C'est sous-titré « Être scientifique, autant du libéralisme ». Bonjour Jean-Marie Vigoureux. Comment... Bonjour. Comment il... Comment expliquez-vous qu'en dépit des progrès considérables qu'elles ont permis depuis trois siècles, la science et la technique suscitent aujourd'hui de telles inquiétudes, euh, au point qu'il y a quand même une partie de la population française qui, aujourd'hui, refuse de se faire vacciner, par exemple
1: Ah oui, sur les vaccinations, bon, ce ne n'est pas, pas mon domaine de compétences, donc je ne peux pas trop parler, mais c'est vrai, il y a eu beaucoup d'inquiétudes. Et je crois que ça participe au fait que tout le monde, ou de plus en plus, on doute de tout. C'est-à-dire quand il y a quelque chose qui est annoncé, on se dit ça ne doit pas être vrai. quoi. Voilà. C'est dans tous les domaines, hein. ce n'est pas que la science. Alors pourquoi, ma foi, des inquiétudes Il y a peut-être aussi de la part des gens, mais ça, ce serait de manière très impondérable, un grand... Une grande déception, vu les espoirs qu'avait mis la science, en particulier au siècle dernier, dans euh, le rêve du bonheur par la science, de voir que bah, euh, on en est loin et que la science ne participe pas vraiment au bonheur des gens. Quoi. Il y a des progrès, certes, on ne peut pas les nier, ils sont même extraordinaires dans certains domaines, mais voilà, donc je crois qu'il y a une certaine mesure, euh, une déception qui est à la mesure de l'espoir qui avait été mis, hein, alors on peut dire en France, il y a moins de misère maintenant, c'est sûr, c'est bien évident par rapport au 19e mais c'est aussi parce qu'on a exporté cette misère, quoi. En Asie du Sud-Est, les enfants travaillent comme ils travaillaient au 19e siècle chez nous, et ils travaillent pour nous. Ça joue tout à fait sur ce constat d'une certaine défiance vis-à-vis -vis de la science. Et puis il y a aussi le fait qu'on dise assez fréquemment que la science ceci, la science cela, la science... Se met, va, nous, va, va nous mener à la catastrophe, mais ce n'est pas la science qui nous mène à la catastrophe. C'est l'utilisation qu'on veut bien en faire.
0: C'est donc le détournement de la science dont vous parlez dans, dans ce livre. Euh, on va y revenir, mais vous, en tant que chercheur et, et les scientifiques d'aujourd'hui, est-ce que vous sentez une responsabilité euh, là-dedans, dans cette méfiance, justement, que, que, que la, la science a engendrée euh, dans une grande partie de la population
1: c'est difficile à dire. Disons que si on regarde la responsabilité des chercheurs, moi je dirais qu'il y a quand même deux niveaux. Bon, il y a des chercheurs qui euh, ont une responsabilité dans un certain nombre de choses qui se passent. C'est en particulier tous ceux qui travaillent consciemment à, à des choses qui, qui sont scientifiques, certes, mais qui, ma foi, euh, devraient être évitées. Je pense, par exemple, moi j'ai connu quelqu'un comme ça qui était très très brillant, euh, de vue de la physique et qui s'est tourné, qui travaille maintenant à la cité, à, à, à construire en fait hein, euh, des montages financiers frauduleux. Quoi. Bon, bah, ça c'est quelque chose qui est, c est, c est. Elle est payée pour ça, cette personne. Alors, ça c'est des gens qui sont responsables directement. On pourrait dire aussi ceux qui travaillent en ce moment sur des armes bactériologiques par exemple. Hein. C il y en a beaucoup, bon, bah, en général ils le savent et ils ont une responsabilité dans ce qui se passe. En voyant pareil, d'ailleurs, de la bombe atomique, des, des armes, de, des, des gaz de combat, etc. Mais d'une manière plus, plus générale, en fait, pour tout le monde, les choses sont plus confuses que ça, plus difficiles. Et en y pensant, je me reviens à une petite histoire, hein. dite une histoire drôle, mais enfin qui est pleine de philosophie. Je vais d'ailleurs en dire quelques mots qui dit quand même un peu ce qui se passe dans la cité scientifique, dans la communauté scientifique, très souvent, comme d'ailleurs peut-être dans d'autres communautés. C'est l'histoire de deux amis qui ne se sont pas vus depuis très longtemps, on va dire une vingtaine d'années, et, voilà, et qui se retrouvant vont boire un pot dans un café, et le premier dit bah, « qu'est-ce que tu fais maintenant ?» Et il dit bah, « moi je travaille dans une... Dans » une dans une usine où on fabrique des poussettes d'enfants, des voitures d'enfants, des landaux. Alors l'autre dit, oh, bah, écoute, ça m'arrange bien ça, parce que figure-toi que moi je suis en chômage depuis deux ans, on n'a plus d'argent, on attend le cinquième, et puis le landau qu'on a, il est complètement en ruine. Est-ce que tu ne pourrais pas en avoir un hein, facilement Et l'autre, euh, il lui répond, Mais bah, non, parce que écoute, moi je travaille sur une chaîne, euh, je mets euh, une pièce, et puis après c'est les autres qui font les autres. Ah, oh, écoute, tu pourrais pas quand même faire un effort Oh, finalement, il dit, écoute, j'ai une idée, je vais demander à tous les collègues de t'apporter leur pièce, mais alors ce sera à toi de monter le tout. Oh, il dit, oui, oui, oui. tu sais, bah, quand on est en chômage, on est obligé de bricoler, je bricole bien, voilà. Et puis, chaque semaine, ils se revoient, ils apportent une pièce différente. Puis, au bout de, je ne sais pas quoi, quelques mois, euh, il, y en a, il se retrouve, et puis il dit, écoute, voilà, je t'apporte une nouvelle pièce, mais je crois vraiment te l'avoir donnée, celle-là, et... « Et si tu l'as en double, ma foi, tu l'utilises pas. » Et le premier, fait une drôle de tête, il dit Qu « Qu'est-ce qui t'arrive Tu pas à monter cette voiture d'enfant ?» Et l'autre, il répond « Mais j'ai beau la monter de cinq ou six manières différentes, ça fait toujours une mitrailleuse. Voilà. » Alors, ça, ça nous dit quoi, ça ben, Ça nous dit pareil dans la recherche. Dans la recherche, il y a quelqu'un qui travaille, je sais pas quoi, moi, sur la perméabilité des membranes, des cellules biologiques. Quelqu'un qui travaille sur, chacun travaille sur un petit détail, mais il ne voit pas le tout où ça va. Et le tout, et c'est là la question. Il est mené par qui Qui dirige C'est pas la science qui elle-même fait les choses. C'est des gens qui se disent on va utiliser la science dans ce sens-là ou dans ce sens-là. Vous Voyez, on parle beaucoup. C'est un autre exemple qui me vient hein, de, du danger des nanotechnologies. C'est vrai que les nanotechnologies, les nanoparticules plus exactement, sont dangereuses pour la santé. Mais le problème majeur, est-ce que c'est les nanoparticules ou est-ce que c'est le fait de savoir qu'on espère des marchés de 15 000... Je, je vais me tromper. Combien Enfin de plusieurs de centaines de milliards
0: d'euros là-dessus. Ah, alors est-ce que ce n'est pas l'argent la, qui, qui va organiser tout ça pour, voilà. Aujourd'hui, on tient euh, la science en général pour responsable du réchauffement climatique, euh, de la disparition de la biodiversité, de la destruction de la biosphère. Euh, euh, Est-ce que c'est le cas Est-ce qu'on peut mettre ça sur le dos de la science, à votre avis Ce que,
1: que j'écris, enfin, ce que je dis volontiers, c'est d'analyser la phrase elle-même, la science, la science sujet de la phrase. Est-ce que la science est responsable de... Mais la science, elle est responsable de rien du tout. La science, elle peut être utilisée au bien comme au mal, dans une direction comme une autre. En fait, le sujet quand on dit la science, est-ce qu'elle est... La science ne promet rien et la, pense... et la, la science ne trahit personne. J'ai relevé dans la dans la presse pendant les journaux quand j'écrivais ce livre, j'ai relevé certains titres. Je vais vous en lire. Faut-il légiférer sur les promesses que la science fait au couple? Mais la science ne fait aucune promesse au couple. La science dit « on peut faire ça, on peut faire ça ». Et après, il y a des gens qui vont décider « ça, on va le faire ou ça, on ne va pas le faire ». Ou, un autre exemple encore, euh, la science peut, si on y prend garde, si l'on y prend garde, entraîner l'humanité bien au-delà de ce que nous pourrions imaginer. Mais la science ne mène personne à son insu. La science, elle nous dit ce qu'il est possible de faire dans une situation donnée. Ou alors encore, la science se met au service de causes qui n'ont rien de scientifique. Mais elle n'a pas le pouvoir de se mettre au service de causes scientifiques ou pas scientifiques. En fait, la science, elle nous dit comment on peut agir dans une direction que nous déterminons, nous. Alors nous, c'est qui C'est la question. Si la science, elle nous dit, pour dire les choses brutalement, elle va nous dire, si vous voulez faire sauter la planète, voilà comment il faut faire. Si vous voulez un monde plus heureux, un monde dans lequel tout le monde puisse vivre et au moins manger à sa faim, voilà ce qu'il faut faire.
0: Mais justement, c'était ça, la promesse. Quand vous dites que la, la, la science... Euh, vous posez le problème dans votre livre. Est-ce que la science a tenu ses promesses Est-ce qu'on ne lui a pas fait... Est-ce qu'on ne lui a pas prêté des promesses qu'elle ne nous faisait pas au XVIIIe siècle, au 19e siècle Notamment euh, que tout le monde mange à sa faim, par exemple, qu'il y ait un peu plus de bonheur dans l'humanité qu'il n'y en avait il y a 300 ans. Euh, elle n'a pas détruit la misère. Par exemple, Victor Hugo, au XIXe, était persuadé... qu'on on allait détruire la misère. La science peut-elle détruire la misère Mais
1: on est... Alors, la science peut-elle détruire la misère Là, je, je cite aussi dans, dans mon livre, je cite Einstein, qui nous dit, en gros, hein, je cite de mémoire, il nous dit « La science peut nous aider à réaliser les buts que nous nous fixons, mais la détermination de ces buts est en dehors de son domaine. » Voilà. Et je pense effectivement qu'au XIXe siècle, dans l'engouement de cette explosion technologique et en même temps financière euh, extraordinaire qu'on n'avait jamais vue, eh bien les gens ont mêlé à la fois, euh, on va dire, euh, la raison, le progrès, le système libéral qui était le soutien euh, de l'activité économique. Et on a tout mêlé en se disant, voilà, la science va nous sortir d'eux elle va sortir de la misère, etc. Elle l'a fait d'une certaine manière, mais ce qu'il faut voir, c'est qu'elle ne l'a pas fait, bah, disons pour tout le monde, hein. elle l'a elle fait euh, euh, de manière euh, bah, détournée, déjà au XIXe siècle, puisqu'il y a quand même des enfants qui travaillaient à 5 ans, dans des mines, dans des filatures, et qui travaillaient jusqu'à 14 heures par jour. Euh, il n'y avait pas de journée de repos, Je veux dire c'était très très dur, en fait, la vie... La vie ouvrière, la vie des travailleurs était très dure. Quoi. Donc là-dedans, oui, on a associé la science au progrès, mais elle était quelque part détournée déjà à cette époque-là, quoi.
0: Si on, si on revient au XIXe siècle, justement, on sait que le, le droit au bonheur est une invention de la Révolution française. Et dans son prolongement, au XIXe siècle, il y a la Révolution industrielle qui a lieu et qui va apporter quand même des malheurs considérables, au moins dans, pendant un premier temps. Or, sur cette Révolution industrielle, il y avait trois bonnes fées qui s'étaient penchées. Il y avait la raison, il y avait le progrès et il y avait le libéralisme. Euh, on aurait pu s'attendre à ce que ça accouche de quelque chose euh, sur le, dans lequel le, la justice sociale, par exemple, aurait eu son mot à dire, euh, l'hygiène, euh, la santé, euh, le bien-être. Euh. Or, euh, ce n'est pas du tout ce qui arrive, vous, vous dites, c'est la loi de la jungle, en fait, qui va, qui va naître de, 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 de tout cela, et c'est un capitalisme, on va dire, en tout cas au XIXe siècle, sans foi ni loi. Oui, tout à fait, oui.
1: oui. Moi, j'appelle ça la loi de la jungle. Ben, disons, dans le très vite, il faut voir un peu, alors, dans l'idée du libéralisme, il y avait derrière le, le mot lui-même, il y avait un humanisme, une philosophie, mais il y avait aussi, très vite, une théorie économique. Et au, au, dès le premier, la première moitié du 19e siècle, l'idée humaniste a disparu au profit de l'explosion économique et du profit, quoi quand on dit que, enfin, c'est ce qui s'est passé en l'espace de 25 ans, il y a des gens qui étaient aussi riches, qui possédaient pratiquement l'équivalent de la moitié de, de la Banque de France, des avoirs de la Caisse de, de la Banque de France. C'était extraordinaire, avec des spéculations extraordinaires, d'autant plus qu'on pouvait spéculer sur tout. Hein. Il y avait les colonies, il y avait le chemin de fer, il y avait le charbon, il y avait les transports du maire général il y avait... Tout était sujet de spéculation, au point d'ailleurs qu'il y a une nouvelle euh, catégorie euh, qui est née, qui était les, les, les rentiers. Quoi. On ne parlait pas de rentiers avant. Alors, il y en avait, mais bon, ce n'était pas de la même façon. Donc c'est vrai, oui. Euh, on, la raison. Ce qu'il y a c'est que la raison et le libéralisme, au départ, au libéralisme, au sens économique, sont nés de manière euh, très, très, très parallèle. Le libéralisme d'Adam Schmitt s'est développé sur le modèle de la physique de Newton. Newton, il a réussi à faire la synthèse de tout ce qui se passait dans l'univers, au moins de ce qu'on connaissait à son époque, avec une idée force qui était la gravitation. Et Adam Schmitt, il va partir à enquête d'une physique sociale, il n'est pas le seul d'ailleurs, euh, il va chercher qu'est-ce qui peut unifier, de même que Newton unifiait toutes les forces de l'univers eh bien Qu'est-ce qui peut unifier la société Eh bien, il va mettre là où Newton met la gravitation, il va mettre l'intérêt, l'intérêt personnel. L'égoïsme, d'ailleurs il parle d'égoïsme. On connaît l'anecdote, la, euh, C'est pas une anecdote d'ailleurs, c'est dans l'introduction de, de son premier livre là-dessus, hein, sur la richesse des nations, euh, où il dit qu'est-ce qui fait que mon brasseur, mon boulanger et mon boucher me donnent de la bonne bière, du bon pain et de la bonne viande ben, il dit, c'est la recherche de leur intérêt propre. Il ne me donne pas de la bonne viande, mon boucher, parce que j'ai une bonne tête, mais c'est parce qu'il a intérêt à avoir des clients et c'est son intérêt rejoint le mien qui, que j'ai intérêt à avoir de la bonne viande. Donc voilà, euh, la force, au départ, ce qui est mis en parallèle aux forces de la gravitation, c'est la force de l'intérêt égoïste. Alors bon, ben, ça va entraîner évidemment des tas de dérives,
0: on pensait que l'addition de tous ces intérêts particuliers donnerait l'intérêt général. On s'est aperçu que c'était un peu plus compliqué que ça. Vous, vous citez euh, Newton et la loi de la gravitation, Adam Smith et, 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 et la loi de l'intérêt, si on peut dire. Enfin, en tout cas, c'est un des socles du libéralisme. Il y a René Descartes aussi avec la raison. La raison, il arrive aussi de la même manière. Et en fait, nous, les Français, on va mettre la raison au centre de tout. On dit encore aujourd'hui à nos enfants, sois raisonnable. C'est vrai mais j'ai rien, comme, comme scientifique, j'ai rien contre la raison. Ce que
1: je dirais, c'est que si on parle de Descartes, c'est qu'on l'accuse de beaucoup de choses, comme la science d'ailleurs, euh, alors que ce n'est pas lui qui est à la base. J'explique, euh, en gros, quand on dit euh, tout ça, euh, la catastrophe, les catastrophes viennent du fait que Descartes nous a dit qu'on devait devenir, enfin, nous a indiqué le moyen de devenir maître et possesseur de la nature. Oui, mais il faut voir qu'est-ce que c'était qu'un maître pour euh, Descartes et comment il voyait la possession de la nature. Il était quand même beaucoup plus proche de la nature et il ne nous disait pas de tout détruire autour de nous. Mais c'est vrai que très souvent, de même qu'on accuse la science qui est en fait détournée par un certain nombre de gens qui y ont intérêt, eh bien, on accuse Descartes
0: de choses qu'il ne disait pas exactement. Quand il parle de maître, à ce moment-là, c'est l'idée du maître et du disciple. C'est quelqu'un qui vous fait grandir. Voilà, tout à
1: fait. Tout à fait. C'est-à-dire que euh, l'idée de maître au sens de celui qui qui en face un esclave, euh, qui va peut-être même euh, manier au fouet, euh, c'est pas l'idée de Descartes ça. Voilà. Nous, on est maître de la nature au point de la manier au fouet, de la détruire, de la... voilà. pourquoi pour, pour un plus grand profit quoi. On cherche de l'argent. Voilà. C'est mais Descartes c'est pas ça qu'il nous dit quoi. Et la science, elle était prête à, à, à aller dans, dans un autre sens.
0: Au XIXe siècle... Bon, maintenant... le... Oui, pardon, continuez, je vous ai interrompu. Allez-y. Je veux dire,
1: maintenant, il faut voir qu'au XIXe siècle, les scientifiques eux-mêmes ont été pris dans ce maelstrom hein, et ont cru à ce rêve du bonheur par la science. Hein. Berthelot, euh, Pasteur, tout le monde se disait, voilà, on va amener tout le
0: monde au plus grand bonheur. C'est ce qu'on appelle le, le scientisme, ça se répand au XIXe siècle, et euh, euh, c'est l'idée que tout relève de la science, et que la science peut tout corriger. Les moindres imperfections, au fond, la science pourra en avoir raison. Oui, c'est ça.
1: L'idée du scientisme, c'est l'idée que la science va pouvoir résoudre tous les problèmes, sans aucun problème. La science devrait, pour les scientistes, au XIXe siècle, nous permettre de tout comprendre de tout maîtriser, donc de résoudre tous les problèmes, et même, on parle déjà de ça au milieu du 19e siècle, même de transformer l'être humain lui-même, hein, y compris transformer l'espèce humaine. Alors évidemment, ça pose des tas de problèmes. Les gens discutent, ils se disent, « Oui, mais bon s'il s'agit de donner à manger à tout le monde, bon, on voit à peu près dans quelle direction il faut travailler ». Mais s'il s'agit de savoir s'il vaut mieux faire un homme qui ait trois bras ou quatre, ou lui en laisser deux, c'est beaucoup plus difficile. Eh bien, le scientisme va aller jusqu'à dire, eh bien, on n'a pas à se poser la question, parce que la science, le développement scientifique, ne peut qu'engendrer la sagesse, et donc, quand la question se posera, elle nous dira ce qu'il faut faire. C'est vraiment tout se remettre à la science, hein, ça c'est... voilà. Mais, tout, mais Aucune parcelle du monde ne peut lui échapper.
0: Mais ne le croyez-vous pas aujourd'hui, Jean-Marie Vigoureux euh, Après tout, on peut continuer de penser que la, la science pourrait à la fois tout comprendre, tout embrasser et, et résoudre tous les problèmes, un jour ou l'autre Peut-être dans très, très longtemps. Aujourd'hui, on sait bien, les attentes qu'on peut avoir envers la science, c'est l'homme augmenté, c'est de vaincre toutes les maladies, euh, c'est pourquoi pas même reculer la mort indéfiniment. Euh, en théorie, tout cela est possible, non ah, C'est-à-dire, au niveau des connaissances ou des applications, on
1: a devant nous euh, euh, des terrains à explorer qui sont sans fin, il n'y a aucun problème. Le problème à côté c'est que ce n'est pas parce qu'on saurait tout ce que vous venez de dire, eh bien ou qu'on saurait même faire un homme augmenté qui vivrait 600 ans ou 700 ans, c'est pas pour ça qu'on résoudrait les problèmes de fond euh, qui sont, bah, par exemple, celui euh, euh, du bonheur de vivre. Hein. Quelqu'un qui vivra 800 ans, est-ce qu'on aura comme ça Est-ce qu'on va le faire quelqu'un qui vit 800 ans et qui est heureux de vivre et qui tout, tout n'est pas du domaine scientifique. Le domaine de l'art, pareil, on peut épiloguer dans des articles des choses sur un tableau de Van Gogh, et tout. en disant « oui, là, il y a ceci, il y a cela ». Mais n'empêche que la création artistique, elle n'appartient pas à la science, quoi, je ne crois pas. Donc la science peut aller très loin, et d'ailleurs, elle, elle nous permettra beaucoup de choses, mais ça ne dispense pas de garder à l'œil les domaines qui n'appartiennent pas au
0: domaine de la science. Tout n'appartient pas au domaine de la science. Au fond, très vite, il y a la politique qui prend le relais. Et on le voit d'ailleurs dans, dans un certain nombre de films, qui ne sont pas forcément des chefs dœuvre d'ailleurs, mais on voit très souvent des chercheurs qui cherchent quelque chose, qui le trouvent, et immédiatement, on voit d'horribles militaires qui s'en emparent et qui le détournent. C'est cette idée que vous avez vous-même du détournement de la science, au fond, que ce soit par des politiques ou par des militaires. Euh, la science ne se suffisant pas à elle-même. Il faut lui donner une application. Et cette application, elle est entre les mains... Bah, Soit des politiques, soit, pire encore, des hommes d'affaires, des, des entrepreneurs. Euh, et là, à ce moment-là, la science n'a plus son mot à dire. Oui, ben
1: c'est un peu ça que je veux dire. Je reprends ce que j'ai dit tout à l'heure euh, en citant Einstein, qui nous dit « la science peut vous aider à réaliser les buts que vous vous donnez, mais la détermination de ces buts est en dehors de son domaine ». Voilà. Donc, euh, ben, je te donner comme exemple, si vous voulez faire sauter la planète, voilà comment on va faire. Si vous voulez donner à manger à tout le monde, voilà comment on va faire. Mais c'est vrai, quand on regarde euh, l'ensemble des recherches qui sont faites, je ne parle pas de la France, je parle un peu dans le monde entier, eh bien, on va s'apercevoir qu'on préfère faire des recherches lucratives, qui vont rapporter de l'argent à des recherches utiles. Par exemple, on, va, on pourrait faire des recherches pour euh, apprendre aux gens à consommer moins, on n'en fait pas beaucoup, hein. il y en a pas... à polluer moins, à réduire le gaspillage sans, sans détruire l'emploi, parce que c'est un grave problème, ça. comment faire pour ralentir le gaspillage sans que, les gens... sans que le nombre de chômeurs augmente On pourrait faire des recherches pour fabriquer des produits qui pourraient être incinérés ou recyclés sans risque, on pourrait faire des... mais tout ça, je ne dis pas que ça n'existe pas, il y en a, mais on préfère quand même faire des recherches, même quelquefois sur des choses inutiles, mais qui vont rapporter de l'argent. Ça, c'est un côté, des recherches utiles ou des recherches lucratives. Et puis l'autre facette de cette même question, c'est est-ce qu'on va faire, est-ce qu'on veut faire des recherches qui nous permettront de prévenir les dangers ou de guérir hein, Je cite une personne du CNRS qui, qui a travaillé dans la commission cancer, mais ça fait déjà une bonne douzaine d'années, je pense, qui s'appelle Geneviève Bargué, et qui dit... Euh, ce qu'on aurait aimé faire dans la commission, c'est réussir à interdire euh, les substances cancérigènes avérées. Mais on n'a pas pu le faire. Et elle continue en disant, et pourtant, ce que je souhaite à mes enfants, c'est pas d'être bien soigné, c'est de ne pas attraper le cancer. Voilà, bon, mais, mais là, il y a pareil, est-ce est qu'on a vraiment envie de prévenir les dangers C'est un problème, pour moi, qui est, qui est important, parce que quand euh, les scientifiques ont fait souvent des, 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 des tables rondes d'experts pour savoir ceci, cela, etc., bref, mais euh, quand on fait les, les, les alertes, voilà, chercher le mot, les alertes données par les scientifiques, si elles ne vont pas dans le bon sens, on n'en tient pas compte. Vous prenez le domaine de l'amiante, on a su avec certitude en 1930 que l'amiante était cancérogène, L'histoire du biphénol on le sait, l'histoire des perturbateurs endocriniens, on le sait, mais on remet toujours à plus tard, quoi, parce que les rapports qui nous disent c'est ce n'est pas cette voie-là qu'il faut prendre, on les passe plutôt sous silence. Quoi. Donc voilà, c'est ça, la, la science est quand même au service plus souvent du profit que du, du bien-être ou du mieux-être, disons. Voilà.
0: On fait une pause, Jean-Marie Vigouron, on se retrouve juste après. On continue cette émission avec Jean-Marie Vigoureux qui vient de faire paraître chez Ecosociété « société Détournement de science, être scientifique au temps du libéralisme. Euh, on le disait tout à l'heure, Jean-Marie Vigoureux, au 19e siècle s'est répandu le scientisme. Vous dites dans votre livre que lui a succédé. L'économisme, au fond, l'économisme, c'est la même croyance, euh, sauf que c'est pour l'économie, euh, à savoir que l'économie peut tout comprendre, tout embrasser et tout résoudre. Oui, c'est ça, oui, tout à fait.
1: Euh, et en fait, à partir de là, euh, je préfère euh, ne pas cacher la réalité économique ou financière qui est derrière beaucoup de, de recherches qui sont faites, euh, en ne parlant pas de techno-science, mais de techno-économie. En fin de compte, c'est plus la science. On parle pas... Dans la techno-science, en fin de compte, ces deux mots accolés ont l'avantage, avantage entre guillemets, hein, de cacher l'acteur principal qui est la finance et l'économie. on dit « Ah, la science, ceci » ou « La technique, cela ». Non, c'est la techno-économie, voilà. La science, elle est un outil rien de plus, qu'on peut utiliser, je le disais tout à l'heure, dans un sens ou dans l'autre. Mais voilà, ce dans quoi on est un peu englué en ce moment, c'est bien cette techno-économie, c'est l'économie qui est derrière. Alors, le mot d'économisme, ça je ne sais pas qui l'a utilisé la première fois, mais il dit bien que toute cette croyance qui était dans le scientisme, que la science pourrait tout et mènerait tout le monde au bonheur, eh bien c'est ce qu'on retrouve dans l'économie, ce qui m'a frappé, d'ailleurs, c'est en lisant des, des, des textes sur le scientisme, de voir que si on changeait science en
0: économie dans ces textes, ça collait tout à fait à, à l'actualité maintenant. Quoi. La science, euh, elle-même, a été intégrée dans la logique de marché
1: ah ben, Est-ce qu'elle l'est Ça, c'est un combat. Mais elle l'est de plus en plus, oui. oui. Euh, le programme Horizon 2000 de l'Union européenne, c'était bien d'intégrer la science... Euh, dans une logique de marché. Et ça va très loin, alors ça va très loin dans les textes, mais ça passe déjà euh, en, en comment je vais dire, en, en application, quand on voit euh, le, le nombre de postes qui diminue, quand, parce que logique du marché, c'est aussi faire des bénéfices, quand on voit l'orientation des recherches euh, qui sont financées, quand on voit les nouveaux programmes de gestion des universités par euh, la qualité, ce qu'on appelle la qualité, etc. Alors, dans les textes même, mêmes euh, ça remonte déjà à 20 ans, hein, je veux dire, il y a des gens des, qui le dénonçaient à l'époque, mais euh, c'est vraiment tourner la science vers, vers le profit. Alors, euh, c'est ce qui se passe aussi, d'une certaine manière, Là, je ne suis pas compétent pour en parler, mais on entend tellement parler qu'on peut, peut le dire quand même, euh, ce qui se passe pour les hôpitaux. Les hôpitaux, euh, bah, ils souffrent, on l'a vu avec le coronavirus, quand au, au début de la crise, bah, on avait euh, dans les hôpitaux... Euh, ni, ni masque, ni test, ni blouse jetable. Enfin, on avait des, des gens qui travaillaient là-bas, quoi. Ni blouse jetable, rien, rien. Ni lit, euh, ni respirateur, quelque part. Les respirateurs ont moins manqué que le reste, mais enfin, voilà. Donc, euh, pourquoi ben, On fait des économies, on se dit, bon, ben là, c'est pas la peine d'avoir un lit s'il si ne sert qu'un qu jour sur deux. Donc, on le supprime, on supprime les hôpitaux. Mais c'est pareil. D'ailleurs, dans... je l'ai gardé là. Euh, oui, peut-être là. Euh, oui, c'est ça, oui. Un texte qui m'avait frappé il y a longtemps, d'ailleurs. Hein, c'est extraordinaire, ça. C'était sur... Euh, ah non, c'est pas ça. Je vais vous le donner quand même. Mm -hmm. euh, le, voilà. Sur les, les, les projets, c'est des textes de l'OCDE dans lesquels on, on écrit. C'est pas que sur la science, hein, c'est sur l'enseignement qui va avec. Euh, bah, voilà deux textes. Un texte extraordinaire. Les étudiants doivent être considérés comme des clients et les établissements comme des concurrents luttant pour obtenir des parts de marché. Les établissements sont incités à se comporter en entreprise, les étudiants doivent payer tout ou partie de leurs cours, ce qui vise à imposer la discipline du marché aux producteurs de cours. » Un texte comme ça qui a été, dans les, dans, qui a été publié il y a de ça une vingtaine d'années, c'est quand même extraordinaire, on ne parle pas d'enseignants, on parle de producteurs de cours. On parle pas d'étudiants, on parle de clients, on parle de concurrence. Euh, moi, quand j'ai commencé ma recherche, ben, le grand mot, c'était la collaboration avec qui on collabore, collaboration scientifique, on peut collaborer avec des gens du bout du monde maintenant. Mais non, mais là, on parle de concurrence, maintenant, c'est ça. Et puis l'autre, c'était celui-là. Euh, c'est un texte de l'OCDE hein, euh, qui s'appelle « La faisabilité politique de l'ajustement ». Je le lis parce que c'est quand même... Extraordinaire, si on diminue les dépenses de fonctionnement, hein, il parle de, là de l'enseignement aussi, mais j'étais enseignant aussi. Donc, euh, si on diminue les dépenses de fonctionnement, il faut veiller à ne pas diminuer la quantité de services, quitte à ce que la qualité baisse, la, faire baisser la qualité. Les familles ne réagiront pas à une baisse graduelle de la qualité de l'enseignement et l'école pourra ainsi progressivement et ponctuellement obtenir une contribution des familles, etc. Mais c'était des objectifs. Mais quand on voit ce qui s'est passé, ce qui se passe maintenant 20, 20 ans après, mais on voit que dans beaucoup de domaines qui sont le domaine des services publics, on baisse petit à petit la qualité en se disant quand ça sera... Euh, là, on va pouvoir développer une privatisation peut-être qui, qui devrait être estimée meilleure, mais je ne suis pas sûr. Enfin voilà, c'est un peu ça, quoi.
0: La concurrence a, a très mauvaise presse dans un pays comme la France. Euh, euh, en même temps, si on en revient à Adam Smith que vous que vous euh, citiez tout à l'heure, euh, lui espérait que la concurrence accoucherait du meilleur, qu'en fait, le boulanger, voulant que l'on vienne dans sa boulangerie, euh, ferait tout pour faire du meilleur pain et moins cher que son concurrent, et finalement, tout le monde en bénéficierait. Euh, ça n'a jamais l'air d'être le cas. En fait, on a toujours l'impression que la concurrence, en réalité, amène un nivellement par le bas, alors que la logique voudrait qu'elle nous apporte euh, à nous tous, y compris en science, d'ailleurs, la concurrence ne date pas d'aujourd'hui. On sait bien que du temps de Pasteur, les chercheurs se faisaient concurrence par esprit de compétition souvent, euh, se piquaient des trucs, ne se citaient pas mutuellement. Il y a eu des histoires comme celle-ci absolument à toutes les époques. Ça ne date pas ni de l'économisme, ni encore moins euh, comme aujourd'hui d'une concurrence effrénée dans un néolibéralisme échevelé. Oui. C'est sûr que les idées de
1: concurrence, comme l'égoïsme, comme, euh, comme le, la fraude, a toujours existé, euh, plus ou moins, j'allais dire, euh, j'ajouterais quand même, pas plus dans le milieu scientifique que dans les autres milieux. Quoi. Alors, en ce qui concerne la, la concurrence, moi, je suis pas très, je ne suis pas économiste, hein, même si j'ai lu un certain nombre de choses, mais euh, je crois qu'il ne faut pas mésestimer qu'une idée, quelle qu'elle soit, c'est pareil en science, euh, ne peut être lue que, et comprise que dans le contexte de l'époque. Et Adam Schmitt lui-même, quand il parlait de concurrence, il parlait de concurrence dans la société de son époque. Et il sentait bien, il écrit quelques phrases, à ma connaissance, j'ai lu hein, quand même, mais il sentait bien que si l'industrie se développait à la rapidité avec laquelle elle s'est développée, euh, ça ne marcherait peut-être plus. En fait, on peut dire... Euh, la question de la, la concurrence, elle sert d'une certaine manière, mais là je m'avance sur un, un terrain qui n'est pas le mien, donc je ne vais pas en parler beaucoup, mais elle, elle sert à essayer de garder, voire d'accaparer des clients. Alors effectivement, le boulanger, s'il fait un mauvais pain et qu'il y en a un qui fait du bon pain, tout le monde va aller chez celui qui fait du bon pain et la concurrence va permettre d'avoir du meilleur pain. C'est le principe que c'est Adam Schmitt, hein, c'est simple et ça marche là bas. Mais il faut voir maintenant que euh, la concurrence, euh, quels sont les clients Les clients des multinationales, c'est qui Ah, c'est pas la même chose. C'est, dans la majorité des cas, euh, c'est euh, euh, les actionnaires. Donc, pour avoir les actionnaires des autres, qu'est-ce qu'il faut faire Il ben, faut licencier plus pour montrer qu'on va être plus dynamique et qu'on va faire des plus gros profits. Hein Donc, euh, satisfaire le client, qu'est-ce que ça veut dire Ça dépend du contexte. Voilà. Donc je pense que la concurrence existe tout le temps, mais il euh, faut voir dans quel contexte elle est, elle est lue ou utilisée. Quoi. Voilà.
0: Dans votre livre « Détournement de science euh, », vous donnez des exemples de ce que vous appelez, vous, le détournement. C'est également, euh, dites-vous, le recours aux chiffres, aux statistiques, qui sont très souvent des moyens de manipuler l'opinion, au fond.
1: Oui. Ah ben ça, le... Voilà. Alors ça, c'est... Ce n'est pas ce que j'appelle directement quand même le, le détournement de la science, mais c'est au moins son détournement quand même euh, dans la société, au sens euh, de la culture générale des gens qui sont, qui sont là. Euh, on, on veut tout mettre en chiffres, par exemple. Hein. On va donner euh, aux enseignants des objectifs chiffrés, on va évaluer. Va... Bon, Qu'est-ce que ça veut dire de tout mettre en chiffres hein Dans notre vie, tout est compté, tout est dénombré, tout est classé. Et les chiffres deviennent un peu un label de vérité, mais les chiffres ne disent pas tout. Et qu'est-ce que devient dans nos vies euh, ce qui ne peut pas être chiffré, justement, ce qui n'est pas quantifiable Et donc ce qui n'est pas rentable. Si ce n'est pas quantifiable, ce n'est pas rentable. Ben, on s'en occupe plus guère. Hein euh, ce qui n'est pas quantifiable n'est pas intéressant. Alors, dans l'utilisation, je donne des exemples, c'est aussi, bien sûr, l'utilisation des statistiques. Je ne vais pas dénigrer les statistiques. C'est un outil indispensable dans bien des domaines de recherche. Mais les statistiques, c'est un outil. Et on ne peut pas laisser les gens utiliser un outil n'importe comment. Un outil, il faut l'utiliser dans son contexte avec une certaine éthique. Quand même, le mot est important. Hein Alors, je donne des exemples, par exemple, sur les, les, les statistiques qui sont utilisées les statistiques vont petit à petit euh, nous manipuler d'une certaine manière ou nous, nous influencer. Je raconte l'histoire, il y a eu une enquête, mais ça remonte à peut-être 6-7 ans aux états unis pour demander aux gens s'ils aimeraient avoir un clone, c'est-à-dire un sosie, qui serait ex exactement semblable à eux, et qui permettrait, si jamais ils étaient malades, bah, de récupérer un foie neuf ou un cœur en meilleur état, etc., et il paraît que cette, euh, cette enquête a donné une grosse majorité de personnes qui voulaient bien avoir un clone pour ça. Mais si on avait posé la question « Est-ce que vous aimeriez être le clone de quelqu'un pour que si cette personne est un fois malade, il puisse vous prendre le vôtre ?» On aurait eu autre chose. C'est-à-dire que la manière même de poser les questions va influencer la réponse d'une manière ou d'une autre. Euh, je donne un autre exemple. On dit, et je crois que c'est vrai, c'est pas mon domaine, je le répète, mais on dit que l'ADN humain a 98, peut-être 7% de gènes communs avec le bonobo. Quand on dit ça, les gens se disent, oh ben alors on est tout près du singe. L'être humain, c'est quasi un singe. quoi. Il n'y a, a, a que un, deux, petits, deux petits pourcents qui sont différents. Mais oui, mais réfléchissons. 2%, qu'est-ce qu que c'est 2% si on vous donne deux gâteaux, un euh, qui est normal, puis l'autre qui, qui est à 99% identique au premier, mais qui contient un poison, un poison violent hein, euh, qui va vous tuer en quelques minutes, euh, on ne peut pas dire qu'ils sont semblables. Je veux dire, quelquefois, 1% change tout. Mais ça, on n'y réfléchit pas vraiment. Quoi.
0: Et
1: puis je donne un... Oui, je, ça me revient. Il y a un autre exemple qui, 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 me, qui me plaît bien. Ça a été fait dans la banlieue parisienne, dans un même quartier. On a envoyé deux équipes d'enquêteurs enquêter sur la vie du quartier. Et parmi les domaines de cette vie de quartier, il y avait le soir. Qu'est-ce qui vous gêne le soir le, Alors, c'était dans le même quartier et chaque groupe faisait une entrée d'immeuble sur deux. C'est-à-dire que c'était pratiquement les mêmes immeubles, les mêmes choses. Et... Euh, le premier groupe posait la question euh, qu'est-ce qui vous gêne le soir Cocher ici. Alors il y avait coché euh, le bruit des mobilettes, euh, le bruit de la télévision des voisins, le, les cris dehors, etc. Eh bien, euh, on va dire 80% des gens ont dit qu'ils étaient gênés par le bruit du mobilette. Les autres, ils passaient chez les gens, ils disaient dites-nous qu'est-ce qui vous gêne le soir Sans rien suggérer. Eh bien, pratiquement personne n'a cité les mobilettes. Donc on voit bien comme, comment des, des, des chiffres comme ça, quand on les donne, eh bien, ils vont susciter, ils vont développer des, des problèmes qui n'existent peut-être pas comme ça. C'est pareil, hein, si je vais poser la question en disant euh, « Est-ce que, est que vous êtes gêné par les étrangers ?» Il les... ben, y a des gens qui vont dire ah, « bah oui, oui. oui. » Puis si je ne pose pas la question euh, dans vos rencontres, dans la rue, qu'est-ce qui vous gêne Il y a des gens qui n'y penseront pas du tout. On crée un problème en, en disant « en posant la question, on dit ça peut être un problème. Voilà. Ça modèle un petit peu notre, notre pensée, ça peut influer sur nos choix, sur nos... Oui, sur beaucoup de choses, sur nos attitudes. Voilà.
0: Au fond, la, la science n'est pas indépendante du contexte socio-économique et même du contexte économico-politique, pourrait-on pourrait dire. Elle ne l'a jamais été, elle n'a jamais été indépendante et, et elle ne pourrait pas l'être, à votre avis
1: euh... Là, la question est difficile. Euh, Est-ce qu'elle pourrait être indépendante du contexte Non, je ne pense pas. Tout se tient. On est, on est chercheur à une époque, et à cette époque, on, on cherche à résoudre des problèmes qui sont posés à cette époque, euh, dans le contexte où on est, d'autant plus que les interactions, je, euh, je disais tout à l'heure, entre la recherche, entre le chercheur, entre les financements, etc., tout ça, ça se joue très, très... Je ne sais pas comment il faudrait faire pour que la recherche soit complètement indépendante de son époque. Je pense que ce serait... c'est même pas possible, c'est pas pensable. Par contre, on peut imaginer une recherche libre, une recherche qui soit plus dégagée du contexte économique et qui ne soit pas menée par le marché. Ce n'est pas parce qu'en ce moment, on est dans une époque d'économie de... de marché, euh, et même plus que ça, d'économie néolibérale, c'est-à-dire où il y a un, une dérégulation quasi totale des échanges, etc. Bon, ce n'est pas parce qu'on est dans cette époque-là que la science doit se couler là-dessus. D'ailleurs, les, les scientifiques réagissent beaucoup là-dessus.
0: Et en même temps, il y a une espèce d'émulation. Euh, le, le cas typique, c'est le projet Manhattan euh, qui va donner la première bombe atomique euh, aux états unis euh, On parvient à mobiliser euh, un nombre extraordinaire de savants qui vont travailler d'arrache-pied à construire une arme terrifiante, mais pour la bonne cause. Ils se disent que c'est pour vaincre l'Allemagne nazie et mieux encore, c'est pour le faire avant que l'Allemagne nazie... N'est une chance d'arriver au même résultat. Et puis, quand l'Allemagne nazie est vaincue, la bombe atomique n'a pas eu besoin d'être utilisée et que l'idée qu'elle va être utilisée contre le Japon, qui est une autre sorte d'ennemi, déjà pose des problèmes. Il y a déjà un certain nombre de chercheurs qui disent « Non, stop, là, il ne faut pas l'utiliser », alors qu'ils étaient tous d'accord pour l'utiliser contre Hitler. On... Mais en même temps, on se dit qu'en très, très peu de temps, on a fait des progrès extraordinaires. On va... Si on peut appeler ça des progrès... Bon, enfin, la bombe atomique, c'était... En... Dans le domaine scientifique, c'est une véritable prouesse à ce moment-là.
1: Ah oui, mais la, la, la science est capable absolument de prouesse. Hein. Vous citez la bombe atomique, elle a été faite en 4 ans, alors qu'il y avait... Et attention, ce n'est pas une bombe, c'est deux bombes de technologies différentes qui ont été faites en 4 ans. Mais il y a aussi euh, l'envoi du premier homme sur la Lune, euh, où Kennedy avait euh, donné, dit, dans 10 ans, on, on enverra un homme sur la Lune et il reviendra euh, vivant... Euh, il reviendra sain et sauf. Ben, il n'a pas fallu dix ans, il a fallu simplement huit ans. C'est complètement extraordinaire. Et puis, vous avez aussi euh, les, ben, les robots qui ont été envoyés sur une comète ou sur Mars, etc. On a une puissance technologique extraordinaire qui est guidée par les connaissances théoriques que nous avons. Ça, c'est sûr, il n'y a pas de problème. Mais elle a raison de plus. Ça nous dit tout clairement qu'on est capable de résoudre les problèmes. la majorité des problèmes, euh, la majorité, attention, on reviendra pas en arrière sur les questions du climat euh, qui est déjà très, très, très grave. Mais on a les moyens en ce moment de résoudre le problème de la faim sur la planète, que tout le monde ait accès à l'eau.
0: Là, là, pardon, je vous interromps, mais c'est important. Aujourd'hui, on pourrait résoudre euh, le, le problème de, de, la, de la misère ou en tout cas de la faim, de l'eau potable. Euh, Aujourd'hui, la science en est capable
1: ben, euh, les... Attention, la science, elle en est capable ou elle en serait capable très vite si on lui donnait comme objectif de les résoudre mais vous euh, voyez, euh, la question, quand on voit la puissance de la science, on se dit, mais pourquoi est-ce qu'on n'arriverait pas à donner à manger à des gens hein, Quand on est capable d'envoyer les robots, la filet, etc., sur, sur des comètes qui sont grosses comme des mouchoirs de poche, euh, et quand on est capable de fabriquer deux bombes atomiques, si on le désire, euh, en quatre ans, etc., pourquoi on ne serait pas capable de résoudre le problème de l'eau, de la faim dans le monde, euh, si on le voulait La question... La question, quoi, c'est que on ne met pas, on n'en a pas fait le choix. Dirais, la, la science aurait pu nous permettre de ne pas détruire l'atmosphère comme on l'a fait. D'ailleurs, elle l'a dit. Hein. Euh, moi, quand je travaillais dans un laboratoire qui était un laboratoire sur le développement durable, c'était dans les années 70, tous les problèmes étaient déjà posés là-bas. Mais qu'est-ce qu'on a fait La science disait, il y a eu des recherches... Euh, sur des maisons dès l'époque, dès cette époque euh, complètement autonome en énergie des recherches sur euh, les, les énergies nouvelles on avait redémarré à titre d'essai le four solaire d'Odeo enfin quand je dis on, c'était pas moi, hein, c'était pas nous mais c'était en général en France bah, on a fait des tas de choses on pouvait le faire et puis on a arrêté quoi, parce que c'était un peu l'époque du choc prix pétrolier, on se dit il faut faire quelque chose puis après quand on a vu que le pétrole revenait bon, on s'est dit c'est pas la peine de le faire je cite là, j'ai le texte là, euh, un texte de l'ONU qui nous dit Les ressources mondiales sont plus que suffisantes pour accélérer les programmes de développement humain pour tous et éradiquer de la planète les formes les plus extrêmes de la pauvreté. On estime ainsi que l'investissement annuel total nécessaire pour garantir un accès universel aux services sociaux de base serait de l'ordre de 120 milliards. Ce montant suffirait à financer l'éducation, la santé, la nutrition, le planning familial, l'accès à l'eau potable et l'assainissement pour tous. » Alors dans ce texte, j'ai changé un, 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 la valeur. Dans le texte original, c'est 40 milliards, mais je l'ai fait réévaluer par des économistes actuels. Bon, maintenant, ça serait entre 120 et 150 milliards. Mais qu'est-ce que c'est que 120 et 150 milliards Quand on voit... Euh, euh, les milliards qui sont dépensés ailleurs, quand on voit que l'OCDE a reconnu qu'il y avait 11 800 milliards qui avaient été donnés aux banques pour sauver la crise, à la suite de la crise de 2008. Quoi. Donc, on a l'argent, la science est prête à faire quelque chose. Voilà. Bon, bon, si on regarde le côté écologique, la biodiversité, la planète, euh, l'atmosphère, la pollution, pollution des, des eaux, mais aussi des sols, on en parle moins, euh, de l'atmosphère. Mais on pourrait faire quelque chose. La question, c'est pourquoi on ne le fait pas. On pourrait tous se retrancher, les, les, se relever les manches en se disant, on va résoudre ce problème-là. Comme Kennedy a dit, on donne 10 ans pour résoudre ce problème-là. Lui, c'était la Lune à l'époque, et partout, tout ça. Voilà, on pourrait.
0: Jean-Marie Vigoureux. On a, on a bien compris que dans votre vision, en fait, la, la, la science est prisonnière, au fond, de, de son époque, de son contexte économique, des buts qu'on lui assigne. Euh, Est-ce que vous pensez que... Je crois que vous y pensez, puisque c'est la fin de votre livre. pensez qu'une science citoyenne est possible, au fond, avec l'idée que, tout à coup, si les citoyens s'en mêlaient... Et s'ils étaient capables de s'emêler, ce qui n'est pas dit, euh, les, les, les obsessions euh, euh, mercantilistes, au fond, pourraient être vaincues. Disons que la science, la
1: science citoyenne, bon, il y a deux niveaux, il ne faut, faut pas rêver non plus, les questions euh, très pointues posées dans les laboratoires de recherche, avec des calculs souvent compliqués, ou si c'est expérimental des systèmes de, de mesures extrêmement compliqués, les gens ne vont pas rentrer là-dedans. Quand on parle de science citoyenne, c'est simplement de se dire, il faudrait, et ça, à mon avis, c'est possible, que tous les citoyens aient une culture scientifique de base qui leur permette, non pas de comprendre tout, parce qu'ils euh, n'en ont pas forcément besoin, mais le cas échéant, d'entrer et de donner un avis sur les problèmes qui se posent. Alors, une culture scientifique, alors on l'a vu ça avec les 150 personnes qui ont fait un des projets, ce pas des spécialistes, on leur a expliqué comment se poser le problème, et ils se sont dit, avec bon sens, voilà, il nous semble qu'on pourrait faire ça, ça, ça. Je pense que la science, les options scientifiques, ou du moins les options sur l'utilisation de la science, pourraient et devraient être discutées par tous, parce que c'est chacun, c'est... Quand on dit, je le cite dans mon livre, c'est un petit article qui était paru, en disant euh, que telle découverte avait été faite pratiquement à la demande des citoyens. Mais les citoyens, on ne a jamais demandé. Je ne sais pas ce que ça veut dire, ça, si on leur a demandé. Mais les citoyens pourraient décider de certaines orientations sans problème. Seulement ça, il faut une culture scientifique de base. Et la culture scientifique, elle est trop souvent considérée comme étant... Euh, la connaissance E égale MC2, euh, etc., qui n'est rien de plus que euh, dans les jeux, je ne sais plus comment ils s'appellent, les jeux des enfants, où on a des questions précises, il répondre à une réponse précise, mais on ne fait absolument pas le lien entre tout ce qu'on apprend dans ces réponses précises. Donc, le problème, la culture scientifique, c'est la connaissance de résultats, mais aussi des chemins qui mènent à ces résultats. Et ces chemins, il faut s'en imprégner. C'est quoi C'est des chemins d'observation, des chemins de rigueur, d'honnêteté intellectuelle, et c'est une valeur qui est peut-être en perdition hein, maintenant, d'honnêteté intellectuelle, d'écoute, quand on fait des sciences, il faut écouter les, les gens qui ne pensent pas comme nous, parce qu'ils ont peut-être raison et ont peut-être arrivé à faire quelque chose. Donc il y a toute une culture scientifique qui va au-delà des résultats qui seraient nécessaire de développer beaucoup plus. Et si on était dans cette, dans cette idée la science pourrait nous apporter beaucoup, parce que la science, en ce moment, dans cette période de crise, elle nous donne des indications précises, mais comme on n'a pas la culture scientifique, on n'y pense pas. La première, elle nous dit « tenez compte de l'expérience ». Ah, tenir compte de l'expérience. Mais est-ce que la société tient compte des expériences Il y a des crises économiques, on repart comme, à, comme, comme avant, ou bien là, le coronavirus, quelle est l'expérience On a été surpris, complètement dépassé par ce qui arrivait. Ah bon ça c'est une expérience, mais alors il ne faut pas être dépassé la prochaine fois. Parce que l'OMC nous prédit d'autres épidémies. Et puis, euh, dépassé pourquoi Parce qu'on on dépendait du bout du monde. Ah oui, mais pour la nourriture, on va peut-être dépendre aussi du bout du monde. Voilà le raisonnement scientifique. Euh, quand les pays qui nous envoient leur nourriture, les pays quelquefois du tiers-monde, qui n'ont pas grand-chose eux-mêmes, seront pris par la crise climatique et décideront de fermer la frontière en disant « non, on vous envoie plus de riz ». Ah oui, mais alors, qu'est-ce qu'on va faire Ça va être comme avec les masques Mais il faut poser cette question. C'est la première. donnée le premier conseil que nous donne la science. Et le deuxième, parce que la science est trouvée dans des crises absolument terribles, incompréhensibles, où les, les chercheurs se sont arrachés les cheveux pendant euh, 20 ans, 30 ans, hein la crise, c'était par exemple le, le mouvement de la planète Mercure qui n'était pas explicable dans le cadre de la théorie de Newton. Ou bien le rayonnement, on appelle ça du corps noir, mais c'est pourquoi on met des plaques derrière, dans l'âtre de, des cheminées. Ben, on ne savait pas, on s'est arraché les cheveux. Et la science nous dit, quand on est bloqué, il faut changer de présupposé, ce qu'a fait Einstein. Si on accepte de changer de présupposé, les solutions deviennent claires. Quels sont nos présupposés en ce moment ben, C'est celle d'une croissance infinie dans une économie dérégulée, mais c'est des présupposés qui sont intenables. Si on accepte de changer de présupposé, les problèmes deviennent simples. Écoutons donc la pratique des sciences, et ça c'est de la science citoyenne, savoir ça, savoir tenir compte de l'expérience, savoir quand on est dans une impasse, que c'est peut-être nos présupposés qui nous gênent.
0: – Merci Jean-Marie Vigoureux. –
1: Merci à tous.
0: – Détournement de science, c'est le titre de votre livre, « Être scientifique au temps du libéralisme ». C'est signé Jean-Marie Vigoureux et c'est paru chez OCO Société. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous au prochain numéro.